0: Wir haben das Spiel verdient gewonnen, Es war im Zentralstadion in Leipzig, das war irgendwie eine coole Atmosphäre ringsrum.
1: Ich bin in die Kabine, ich habe gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet? Und es war schon sehr schön in Halle zu spielen. Also das Stadion passt total zur Halle. Finde ich, die Größe, die Stimmung, hat echt Spaß gemacht.
2: Seit zehn Jahren spielt der hallische FC mittlerweile in der dritten Liga, durchgehend, so lange wie derzeit kein anderer Verein. Der Aufstieg im Frühjahr 2012 war der größte Erfolg des Vereins nach der Wiedervereinigung. Nach dem tiefen Fall in die Verbandsliga hat sich der hallische Fußballclub zurück in den Profifußball gekämpft. In den kommenden Folgen will ich mich gemeinsam mit euch auf eine Zeitreise begeben und schauen, wie der HFC diesen Erfolg geschafft hat gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz von RB Leipzig und Holstein Kiel. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist zehn Jahre HFC-Aufstieg. Eine Sonderserie des MDR-Podcasts Badkurvenversteher.
3: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
2: Folge 3 Auswärtssieg in Leipzig, der Beginn der Aufstiegseuphorie. Den Einzug ins neue Stadion hatte der Hallesche FC bewältigt und blieb nach dem Saisonbeginn mehr als zwei Monate ungeschlagen. Der Lohn dafür? Natürlich die Tabellenführung. Doch im Oktober folgte dann eine kleine Delle. So wie immer mal wieder in der Zeit von Sven Köhler, der eine oder andere von euch wird sich daran sicher noch erinnern. Wobei, Delle heißt in dem Fall eine Serie von drei Spielen ohne Sieg. Eingeleitet wurde diese mit einem 0 zu 3 gegen Havelse. Anschließend folgten zwei 0 zu 0 Spiele gegen Lübeck und gegen Magdeburg. Eigentlich nicht weiter dramatisch, ne? Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an die Aussage von Mike Wagefeld aus Folge 1.
1: Wie soll ich sagen, es war eine Liga, du kannst dir nicht viel erlauben. Du konntest nicht sagen, okay, wenn du sechs, sieben Mal noch sagen, verlierst, packst du das trotzdem noch mit Aufsteigen. Das war definitiv klar, dass du, ähm, dass das so nicht funktioniert. ne?
2: Und dass sich der HFC wenig erlauben durfte, wenn er tatsächlich aufsteigen wollte, das zeigte sich genau in dieser Situation. Denn durch die drei Spiele ohne Sieg rutschen die Rot-Weißen direkt von Platz 1 auf Platz 3 ab. Doch dann hat sich die Mannschaft zum Glück wieder gefangen, erinnert sich Trainer Sven Köhler.
4: Also wenn ich mich richtig erinnere, war das HFC-Spiel so, so ein Spiel, wo wir denke ich, geglaubt haben, es geht jetzt immer so weiter, wir können gar nicht verlieren. Und Havelse war zu dem damaligen Zeitpunkt eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr konterstark war. Sie hatten vorne so einen schnellen Spieler vorne drin äh, und sind dann, glaube ich, auch zeitig in Führung gegangen. Und dann war das mal so ein, so ein Dämpfer. Und ich, wie gesagt, ich habe ja auch mal auf die Tabelle geguckt. Es kam dann äh, zwei Spiele hinterher, die wir unentschieden gespielt haben. Und das war dann schon gefühlt die Krise in diesem Jahr. Danach haben wir uns eigentlich wieder gefangen.
2: Dabei geholfen, wieder in die Spur zu kommen, hat das eine oder andere Straftraining, erinnert sich Marco Hartmann.
0: Manchmal ist das so im Fußball. Kann ich jetzt aus der Perspektive gar nicht mehr erklären, was das Problem war. Ich weiß, dass es danach intern auch ganz schön klare Worte gab, weil man ja schon bis dahin jetzt so eine Perspektive geschaffen hatte, vielleicht dieses Jahr oben mitzuspielen um den Aufstieg. Und gerade dabei war, sich sowas, so eine Position zu verspielen. Das hat auf jeden Fall gewirkt. Also da gab es immer relativ klare Maßnahmen beim Sven Köhler. Da kann so ein Training nach einem Spiel auch mal, äh, nochmal so ein Spiel nachholen quasi, indem man da nochmal ein bisschen leiden darf. Ich erinnere mich sehr an Straftrainings, wo wir Halbzeiten eines Spiels von einem Tag zuvor nachgeholt haben. Und die sahen so aus, dass es eine 1 1 Ordnung gab auf dem Platz und wir 11 gegen 11 freilaufende Decken gespielt haben was sehr, sehr unangenehm sein kann, wenn du einen laufstarken und spielstarken Gegenspieler hast, weil du dann einfach eine Dreiviertelstunde lang über diesen Platz läufst und irgendwie den Ball hinterher. Obwohl ich der Mannschaft damals schon vom Grunde her immer eine hohe, hohe Bereitschaft äh, ausgezeichnet war. Also da gab es jetzt in der Phase jetzt nicht irgendwie was, das da irgendwann nachlässig war. In der Phase hat es halt einfach nicht so funktioniert, vielleicht hat ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Aber wir haben es ja danach geschafft, das ganze wieder zu biegen.
2: Genau, denn der HFC meldete sich mit drei Siegen in Serie zurück in der Liga und kurz darauf sollte dann das Highlight der Saison folgen. Innerhalb einer Woche musste Halle im Dezember in Leipzig und in Kiel antreten. Zwei Niederlagen und die Saison wäre gelaufen gewesen. Mit zwei Siegen hätte der HFC jedoch ein dickes Ausrufezeichen setzen können.
4: Also, die waren also grundsätzlich wichtig. Also, ich glaube, wir hatten, wir hatten vorher auch im engeren Kreis, also wirklich jetzt mal Ralf Kühne, Micha Schädlich. Ich denke, wir hatten uns vorher schon mal ausgetauscht, dass wenn wir in den Spielen es schaffen, den Abstand nach oben gering zu halten, vielleicht im Winter nochmal drüber nachdenken, irgendwo auf dem Transfermarkt was zu machen. Das waren die entscheidenden Spiele. Wenn du nicht in Leipzig gewinnst und in Kiel den Punkt holst, dann ist der Abstand zu den beiden ja schon größer und dann wird es auch schwer, wieder ranzukommen. Also die waren, das, das denke ich, neben dem Start und weil es auch die, die beiden Spiele unmittelbar vor der Winterpause waren, waren die absolut saisonentscheidend.
2: Das sagt der damalige Trainer Sven Köhler über die Ausgangssituation vor den beiden Spielen gegen RB Leipzig und gegen Holstein Kiel. Doch in dieser Folge soll es jetzt vor allem um das Spiel gegen RB Leipzig gehen. 10. Dezember 2011. Viele von euch werden sich noch erinnern. Und auch für mich ist das bis heute wahrscheinlich eines der besten HFC-Spiele, was ich je gesehen habe. Und wir können ja nochmal, um ein bisschen reinzukommen, schauen, mit wem RB Leipzig eigentlich damals angetreten ist. Trainer war ein gewisser Peter Packholt. Der hatte die Münchner Löwen unter anderem auch schon in der Bundesliga trainiert. So, dann in der Offensive Daniel Frahn, Timo Röttger, Stefan Kutschke. Da kann man jetzt sagen, okay... Das waren später alles begnadete Drittliga-Fußballer, die in der dritten Liga, teilweise auch in der zweiten Liga einen Haufen Tore gemacht haben. Das ist jetzt noch nichts, wo man vor Furcht erstarren muss. So, aber wenn wir dann schauen im Tor, Pascal Borrell, der war mit Werder Bremen 2004 Deutscher Meister geworden, hat da jetzt nicht so super viel gespielt aber trotzdem über 30 Bundesligaspiele absolviert. So, das ist sicherlich eine Hausnummer. Und dann hattest du da auch noch Spieler dabei, wie Timo Rost, der hat bei Energie Cottbus 145 Bundesliga spiele gemacht oder Tim Sebastian, der hat mit Hansa Rostock ganz lange in der Bundesliga gespielt. Also es war ein Kader mit ein paar interessanten jungen Spielern und mit, mit sehr viel Erfahrung und eben gerade auch zweite Liga und Bundesliga. Und da war das für den HFC schon sehr interessant, sich mit dieser Mannschaft messen zu können und dann ja am Ende auch zu zeigen, dass man tatsächlich auch mithalten kann. Ne? Ja, und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir gehen direkt rein ins Spiel RB Leipzig, Hallischer FC und hören erstmal den damaligen MDR-Kommentar aus dem Fernsehen.
5: Der HFC in Grün von rechts nach links und gleich im Vorwärtsgang. Und führen wir uns die Tabellenkonstellation nochmal vor Augen, dann müssen die hier ja auch was tun. Eine Niederlage und sie wären schon sieben Punkte hinter RB Leipzig und das wäre kaum noch aufzuholen.
2: Im Hintergrund hört ihr es schon, hier regiert der HFC. Und das war an dem Tag sicherlich das Motto der drei bis 4.000 HFC-Fans, die mitgereist waren. Und das war auch das Motto, was die Mannschaft sich offenbar selber gegeben hatte. Denn der HFC, der an dem Tag in grün und weiß spielte, kam richtig gut in die Partie rein.
5: Die nächste Szene, wieder der HFC. Gewinnt erstmal die Duelle im Mittelfeld, wirkt konsequenter, entschlossener. Das ist Teixeira. Setzt sich hier gut durch. Die Vorarbeit für Andis Schala. Fünfte Minute. Aber trotzdem der HFC in der Anfangsphase klar tonangebend.
2: Auch in der Folgezeit blieb der HFC klar tonangebend. Auch wenn jetzt dann so ab Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr die große Zahl an Chancen vorhanden war und das Spiel so ein bisschen verflachte, war Halle die deutlich bessere Mannschaft. Ja Und kam dann, nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde, auch zur verdienten Führung.
5: Auf der anderen Seite der HFC, die investieren weiterhin viel, stehen kompakt im Mittelfeld, stören früh, wie hier Schala. Schala, dadurch der Ballgewinn. Wegner, wunderbar durchgesteckt auf Teixeira. Teixeira vor Borrell. 0 zu 1, 34. Minute. Und das ist hochverdient. Sehen Sie sich diesen Jubel an, der HFC führt der Lohn für eine couragierte Vorstellung bisher. Und was ist das für ein wunderbares Zusammenspiel von Teschera und Wegner. Teschera behält dann alleine vor Borel die Nerven. Der Leipziger Schlussmann noch mit dem Fuß am Ball. 0 zu 1. Und
2: wie reagierte RB Leipzig? Erstmal gar nicht. Stattdessen schlug es nur wenige Augenblicke später schon wieder im Tor der Leipziger ein.
5: Wieder der HFC. Freistoß. Teschera. Wegner, Mike Wagefeld, 0 zu 2, nur zwei Minuten später, ganz Halle liegt sich in den Armen. Aber halt. Schiedsrichter Wolfgang Stark hebt den Arm, abseits, kein Tor. Was ist da passiert?
2: Tja, abseits oder nicht? Ich habe mir die Szene noch ein paar Mal angeguckt. Und bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist so eine Szene, wo selbst heute mit Video Assistant Referee noch drüber diskutiert würde. Weil Steven Ruprecht steht schon im Abseits. Aber die große Frage ist jetzt eben, hat er den Torwart behindert oder nicht? Und das lässt sich nicht so richtig auflösen. Aber ich hoffe, ihr bekommt das im Hintergrund über die Ausschnitte auch so ein bisschen mit, wie gut die Stimmung der HFC-Fans damals war. Ja, auch Mike Waagefeld, der nur als Fußballprofi echt schon einiges erlebt hatte. Der war wirklich begeistert von diesem Spiel und von der Stimmung.
1: Die, die Jungs, wie gesagt, waren relativ jung, ne? Ich nehme jetzt nochmal Linde, ähm, Linde ne? der Dennis Maast, äh, Dennis Regner, egal wer. So, die haben natürlich, alle haben auf dieses Spiel gefiebert und haben natürlich auch vorher sich natürlich auch gefragt und erzählt, ja, wir sind damals mit Dynamo die Zweite Liga oder dritte Liga, äh, war ja damals Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, da haben wir gegen Sachsen-Leipzig da gespielt, waren über 20.000 Dynamo-Fans und was weiß ich nicht. Ne? Wir wussten, okay, Stadion war relativ voll, alle waren heiß, und waren wirklich alle sehr, sehr heiß. Ne? Und ähm, ja, sind wir raus und natürlich ähm, auch unsere Fans, das war sensationell, war eine geile Stimmung und für uns lief das Spiel natürlich dann optimal. Ne? Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, hat mega Spaß gemacht, das Spiel. Wenn man sich das Spiel mal angucken würde, das sieht man, dass wir halt in dem Jahr echt eine gute Truppe waren. Ne? Man hat gesehen, dass da jeder für jeden da ist. Ne? Und dort in dem Spiel war es nochmal Prozent oder 15% mehr, wie es in allen anderen Spielen war.
2: Nur eine Kleinigkeit hatte der Routinier dann doch noch auszusetzen am Ergebnis dieses Spiels. Ich
1: fand es das auch, dass mein Tor, das ich geschossen habe, aberkannt wurde wegen wegen vermeintlicher Abseits, dass da ein Torhüter immer im Sichtfeld stand. Frechheit. Nee, aber es war wieder der Klassiker für uns. 1-0, danke, nach Hause gefahren, Mund abputzen und
2: weitermachen. Der Einzige, der nicht ganz so entspannt an diese Partie zurückdenkt, ist Trainer Sven Köhler. Der wurde nämlich nach einem Disput mit Schiedsrichter Wolfgang Stark auf die Tribüne geschickt.
4: Wir waren dort richtig gut im Spiel und wenn ich mich richtig erinnere, war so glaube ich das Spiel, wo ich dann auf der Tribüne musste, weil da weil ich glaube Patrick Moaja hat irgendwie eine gelbe Karte gekriegt oder es war zumindest eine komische Situation, wo, wo man wo man die man auch anders bewerten kann und der Herr Stark hat mir dann schon gezeigt, dass ich so eine kleine Pfeife bin.
2: In der zweiten Halbzeit musste dann also Co Trainer Dieter Strotzniak die Mannschaft coachen. Aber damit hat er auch kein Problem, hat er auch in ähnlichen Situationen schon öfter mal beim HFC ausgeholfen und die Mannschaft ließ auch überhaupt nicht locker. In der 47. Minute, also kurz nach Wiederbeginn, hatte Leipzig so eine erste Halbchance. Das war die erste Annäherung überhaupt von ihnen ans HFC-Tor und im gesamten weiteren Spielverlauf hatten sie noch eine richtige Chance. Der HFC war dagegen trotz der Führung weiter im Vorwärtsgang.
5: Auf der anderen Seite der HFC, die beschränken sich nicht nur aufs Verwalten, im Gegenteil. Das ist Teschere. auch er mit einer klasse Leistung. Schala gegen Hoffmann, der Leipziger bleibt Sieger. Trotzdem imponierend, wie die Gäste hier auftreten. Schala als einzige Spitze immer wieder anspielbar, auch wenn er hier nicht zum Abschluss kommt.
2: Viel passierte dann nicht mehr. Bekanntermaßen blieb es ja beim 10 Sieg des HFC. Und das Urteil, dass der Kommentator anschließend über den großen Favoriten erbe RB Leipzig fällte, das war vernichtend.
5: Timo Röttger erobert sich den Ball, aber dann ist Schluss. Wolfgang Stark pfeift ab. Halle gewinnt mit 1 zu 0 und das hochverdient. RB Leipzig ist an diesem Nachmittag alles schuldig geblieben, was einen Tabellenführer auszeichnet.
2: Auf den Rängen tobte grenzenloser Jubel, zumindest bei allen, die es mit dem HFC hielten. Und für die Spieler war dieser Sieg in Leipzig ebenfalls enorm wichtig, erzählt Patrick Moaia.
3: Wir haben erstmal gegen, ähm gegen RB Leipzig gespielt, als wir ja schon gegen RB Leipzig in Leipzig gewonnen haben, aber verdient gewonnen. Da haben wir schon uns schon gedacht, oh, aber komm, das ist kein Übermannschaft. Wir können diese Saison was erreichen. Und danach, ich weiß noch, unser letztes Spiel in der Innenrunde vor der Winterpause, das war gegen Ostern in Kiel. Da haben wir schon uns schon als Mannschaft gesagt, wenn wir in Kiel nicht verlieren, dann fliegen wir in die Türkei, machen wir unser Trainingslager dort und danach, definieren wir ein anderes Ziel, dann müssen wir aufsteigen. Und danach haben wir auch gegen Kiel gespielt, in Kiel haben wir 0-0 gespielt. Ich weiß noch, das war im Winter oder so, aber ab dahin haben wir schon gesagt, okay, RB Leipzig haben sie äh, gute Spieler, haben sie Geld, Ostern-Kiel genauso, aber wir als Mannschaft, wir wenn wir als Mannschaft an 1 auf dem Platz sind, dann sind wir ungeschlagbar. Dann haben ja schon gesagt, okay, dann in die Rückrunde müssen wir jetzt aufsteigen. Die haben zum Beispiel gegen, äh, gegen RB Leipzig, haben ja schon gemacht, sie, äh, gemerkt, sie haben Geld, sie haben Individualität, aber sie haben keine Mannschaft gehabt. Aber wir haben eine Mannschaft gehabt.
2: Und auch Dennis Mast, der damals ja wirklich noch nicht so viel Erfahrung in großen Spielen hatte, sah es ganz ähnlich.
3: Ja, und es war einfach äh,
0: ein sehr, sehr hitziges Duell. Es war, also, glaube ich, ein, ja, ein Stück weit auch ein Duell auf Augenhöhe aber wir haben da einfach ein riesen Feuerwerk abgerissen und glaube ich würde ich behaupten jetzt und abgesehen vom Ergebnis was, was den Kampf und den Einsatz angeht äh, wirklich äh, einen riesen Fight geliefert und eins auch unserer besten Spieler abgeliefert und ähm, wurden halt auch brutal unterstützt ne also von unseren äh, von unseren Fans und allen die da waren ähm, war es einfach ein mega geiles äh, Spiel was wir am Ende dann auch zu Recht gewonnen haben in meinen Augen und äh, glaube ich auch an dem den Punkt dann auch so ein Stück weit äh, so ein Grundstein, den wir gelegt haben, dass wir gesagt haben, vielleicht auch dann, ähm, ja, da könnte was gehen, da könnte was äh, da könnte was Großes passieren in der Saison.
2: Marco Hartmann ist aber noch etwas anderes von diesem Nachmittag und dem Abend danach in Erinnerung geblieben. Die Party nach dem Spiel nämlich.
0: Ähm, es war David gegen Goyer, das muss man einfach so sagen, von den Voraussetzungen her, so haben wir es auch empfunden. Und auch nur deswegen hat sich das Spiel danach, dieser Sieg danach so so großartig angefühlt, weil du nicht zwingend damit gerechnet hast, weil es was ganz Besonderes war, weil es auch ein es war nicht nur ein besonderer Sieg, sondern es war auch ein besonderes Spiel. Wir waren in dem Spiel klar besser, Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Es war ein Zentralstadion in Leipzig, das war irgendwie eine coole Atmosphäre ringsrum und ich war auch so ein so Moment, wo die Mannschaft glaube ich richtig zusammengewachsen ist. Aber danach sind wir in Halle nochmal durch die Straßen gezogen als Mannschaft und haben das Ganze schön gefeiert und ich glaube, das hat das hat richtig was gebracht für die Saison. Dem, an dem Tag sind, sind viele Spieler zusammengewachsen, ähm, weil auch die Mannschaft außerhalb des Platzes danach sich mal richtig hat hochleben lassen.
2: Das war also vorher offenbar nicht so der Fall, oder?
0: Naja, zumindest nicht in dem Maße. Ne? Also du hast immer die ein paar, die dann regelmäßig mal feiern gehen und zusammen was machen. Und da hast aber auch immer einen Teil der Mannschaft, der privat einfach was anderes macht. Ähm, aber so ein, so ein Spiel, so ein Moment, der hat einfach dazu geführt, dass man, dass man als Mannschaft alle gemeinsam nochmal äh, den Abend genossen hatten, irgendwie diesen Tag. Und das war, erinnere ich mich noch, dass es eigentlich ganz cool war. Ab dem Moment ging es halt los, dass man auch privat einfach viel mehr in der Mannschaft zusammen gemacht haben und irgendwie sowas Besonderes reinkam in die Truppe.
2: Der Mannschaftsabend als Klebstoff für das Team. Das ist ein Mythos, den hört man nicht nur aus Kreisligamannschaften, sondern auch große Mannschaften, die wirklich besondere Erfolge erreicht haben, erzählen immer wieder davon, dass es eben gerade dieser Zusammenhalt ist, der es dann am Ende auch ausmacht. Und dass es da mitunter eben so ein Abend in der Kneipe oder in der Disco war, der da dann auch der Auslöser war, dass es dann am Ende tatsächlich so gut funktioniert hat. Nur wenige Tage nach dem Sieg bei RB Leipzig holten die Rot-Weißen dann auch noch einen Punkt in Kiel und konnten somit reichlich Rückenwind ins Jahr 2012 starten, in das Aufstiegsjahr also. Wie der HFC diesen Aufstieg anging und welche Hürden er bis dahin noch zurücklegen musste, das werde ich euch in Folge 4 erzählen. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.